0: Insider Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 6. Dezember und das sind heute unsere Themen. Der Warren Buffett-vertraute Charlie Munger schüttelt den Kopf über die aktuellen Börsenentwicklungen und über Kryptowährungen. Donald Trump erhält angeblich eine Milliardenzusage für sein neues soziales Netzwerk. Elon Musk gibt Updates zum Cybertruck und zu seiner Mars-Mission. Chinas Mobilitätsdienst Didi zieht sich von der US-Börse zurück. Und das Gemälde Love is in the Air von Banksy wird als Multi-NFT in 10.000 Einzelteilen verkauft. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Enrico Melles von Project A Ventures und ja, wir haben über Yababa gesprochen. Das heißt, wir haben uns den Bereich Quick-Commerce, beziehungsweise man sollte eigentlich sagen, den Bereich Same-Day-Delivery vorgenommen. ist ein sehr spannendes Thema. Yababa, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, hat gerade eine größere Finanzierungsrunde abgeschlossen, unter anderem mit Project A und Creandum. Also die kennt ihr beide hier aus dem Podcast. Und es ist eine sehr interessante Entwicklung im Bereich der Online-Supermärkte, denn es diversifiziert sich gerade etwas, es vertikalisiert sich gerade alles und ja, also ein sehr spannendes Gespräch, werdet ihr gleich sehen. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Kurzer Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr begrüßen wir Jan Julko. Er ist der CEO und Founder von Everphone. Und da gibt es heute eine große Neuigkeit. Das werdet ihr wahrscheinlich nachher in anderen Medien lesen und dann hoffentlich um 13 Uhr hier einschalten. Denn ich darf es jetzt noch nicht verraten, aber es lohnt sich. Glaubt mir, es ist eine große, große Neuigkeit, und ich freue mich sehr, dass ich mit Jan vorher sprechen konnte und wir dann um 13 Uhr eben dieses Gespräch veröffentlichen dürfen. Um 16 Uhr wird es aber auch sehr spannend. Da ist Diana Heinrichs bei uns zu Gast, Gründerin und CEO von Lindera. Und das ist ein KI-Unternehmen, das Hilfe von Smartphone-Videos ein präzises und sich anatomisch korrekt bewegendes 3D-Bild von Personen anfertigt, die pflegebedürftig sind und sturzgefährdet sind und dann eben mit Hilfe von KI Bewegungsanalysen vornimmt, um so diese Menschen eben vor Stürzen zu bewahren. Das ist ein sehr spannendes Thema. Auch da gab es gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Millionen Euro. Also ihr seht schon heute ein sehr buntes Programm, aber ich glaube auch sehr, sehr spannend. Von daher reinschalten lohnt sich. Wie gesagt, 13 Uhr Jan Jolko, CEO und Founder von Everphone und dann um 16 Uhr Diana Heinrichs, die Gründerin und CEO von Lindera. So, jetzt kurz noch die Verbraucherhinweise und dann kommt Frank Philipp mit den Nachrichten und danach dann Enrico Mendes von Project A Ventures zur Finanzierungsrunde von Jababa.
0: Werbung. Angebliche Milliardenzusage für Trumps neues soziales Netzwerk. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump verfolgt weiterhin den Aufbau seines eigenen sozialen Netzwerks True Social. Dieses habe nun laut Aussage der Betreiberfirma Trump Media and Technology Group eine Investmentzusage über eine Milliarde Dollar Kapital erhalten. Das frische Kapital komme von einer breit gefächerten Gruppe institutioneller Anleger, hieß es am Samstag. Der seit dem Sturm auf das Kapitol aus sämtlichen Mainstream-Netzwerken verbannte Trump will eine eigene Online-Plattform schaffen, um Zitat »Zensur und politischer Diskriminierung entgegenzuwirken«. »Amerika sei bereit für True Social, eine Plattform, die nicht auf Grundlage politischer Ideologie diskriminieren wird.« das Unternehmen soll voraussichtlich per SPEC an die Börse gebracht werden.
2: We are we, we are we
0: are on, dude, Chinas Mobilitätsdienst Didi zieht sich von US-Börse zurück. Der Uber-Konkurrent Didi Global vollzieht seinen Rückzug von der New Yorker Börse. Dieser erfolgt nur wenige Monate nach dem vollzogenen Börsengang, bei dem der Mobilitätsanbieter 4,4 Milliarden Dollar eingenommen hatte. Der Vorstand um CEO Cheng Wei habe das Unternehmen autorisiert, ein für das Delisting erforderliches Verfahren einzuleiten, teilte das Unternehmen am Freitag mit, ohne weitere Gründe zu nennen. Man strebe nun eine Notierung an der Hongkonger Börse an, so das Unternehmen. Der Börsengang Didis war entgegen deutlicher Warnungen aus der chinesischen Regierung erfolgt. Marktbeobachter gehen davon aus, dass der politische Druck in den vergangenen Monaten extrem gestiegen sein dürfte. Didi bietet neben Taxi, Chauffeur, Fracht- und Lieferdiensten auch diverse Shared Mobility Services an. Die Bewertung des Unternehmens liegt derzeit bei rund 37 Milliarden Dollar. Love is in the Air-Gemälde von Banksy wird als Multi-NFT angeboten. Das NFT-Startup Particle verfolgt das Konzept, Eigentum an berühmten Kunstwerken aufzuteilen und somit zu demokratisieren. Das erste Werk, das das Unternehmen ab sofort anbietet, ist das Gemälde Love is in the Air des populären Künstlers Banksy. Dieses Gemälde hat Particle im Rahmen einer Auktion für 12,9 Millionen US-Dollar erworben und es anschließend in 10.000 NFTs umgewandelt, von denen jedes einen separaten Bereich des Gemäldes abdeckt. Diese Ausschnitte können Sammler ab sofort für jeweils 1.500 US-Dollar erwerben. sorry Zoom muss Abonnenten entschädigen Der Videokonferenzanbieter Zoom muss seine Nutzer entschädigen. Im Rahmen eines Vergleichs hat sich das Unternehmen zu einer Zahlung von bis zu 85 Millionen US-Dollar verpflichtet. Nutznießer sind Abonnenten aus den Vereinigten Staaten, die im Zeitraum vom 30. März 2016 bis 30. Juli 2021 über ein Abonnement von Zoom verfügten. Sie erhalten jeweils 25 US-Dollar oder 15% vom gezahlten Preis. Hintergrund des Vergleichs sind Vorwürfe rund um die Sicherheit und Privatsphäre, die von einer Reihe einzelner Zoom-Nutzer erhoben wurden. Amazon Logistics sieht sich in den USA bereits als Nummer 1. Amazon baut seine Position im Logistikbereich weiter aus und rechnet damit spätestens Anfang kommenden Jahres in der Paketzustellung, die Marktführerschaft in den USA zu übernehmen. Wir gehen davon aus, dass wir bis zum Ende dieses Jahres einer der größten Zusteller der Welt sein werden, so Dave Clark, Amazons CEO of Worldwide Consumer, im Interview mit Betty Quick von CNBC. Ich denke, wir werden wahrscheinlich bis Ende des Jahres oder Anfang 22 der größte Paketzusteller in den USA sein. Auch hierzulande dürfte Amazon auf einem ähnlichen Weg sein und den etablierten Logistikbetreibern über kurz oder lang den Rang ablaufen. Das Unternehmen liefert inzwischen den Großteil seiner Bestellungen selber aus und arbeitet zusätzlich an einem Ausbau der Lieferstrukturen für die letzte Meile. Elon Musk übergibt Update zum Cybertruck Zwei Jahre nachdem Tesla seinen Cybertruck-Prototypen vorgestellt hat, bestätigt Elon Musk die Gerüchte über eine überarbeitete Version des Cybertruck und schließt damit offensichtlich auch eine Lücke zur Konkurrenz. Statt dem ursprünglich geplanten Trimotor wird die erste Charge an Cybertrucks nun wohl mit vier Motoren ausgestattet sein. Diese Variante soll, Zitat, eine ultraschnelle, unabhängige Drehmomentsteuerung für jedes Rad bieten, so Musk auf Twitter. Damit nähert sich der Cybertruck dem Hammer EV und dem Rivian R1 an und soll wie seine Konkurrenz auch über einen Krabbengang verfügen, sich also wie ein Panzer steuern lassen. Die Voraussetzung hierfür sind die vier Motoren, die jeweils ein Rad antreiben. Sofern Tesla seine Roadmap einhält, wird der Cybertruck ab kommenden Jahr ausgeliefert. Entwürfe für neue Starship-Generationen Nicht nur bei Tesla präsentierte Elon Musk neue Updates. Auch zu seinem Unternehmen SpaceX meldete sich Musk zu Wort und hat erstmals ein visuelles Konzept der Raumschiffe vorgestellt, die Menschen zum Mars transportieren sollen. Darauf ist die größte Rakete der Welt zu erkennen, die insgesamt stromlinienförmiger wirkt als die aktuellen Modelle. Parallel zur Rakete scheinen die Ingenieure von SpaceX offenbar auch an einem neuen Launchpad zu arbeiten, damit die Starships von einer deutlich erhöhten Position aus starten. Geht es nach Musk, soll bereits im Jahr 2024 ein erster, noch unbemannter Flug zum Mars stattfinden. Ein bemannter Flug soll dann zwei Jahre später erfolgen. Charlie Manga sieht Märkte derzeit verrückter als zu Dotcom-Zeiten. Der Vertraute von Star-Investor Warren Buffett und Vizepräsident der Holding-Gesellschaft Berkshire Hathaway Charlie Munger hat sich am vergangenen Freitag im Rahmen der Sun Australia Konferenz in Sydney unter anderem über die aktuelle Lage an den Börsen und zum Thema Kryptowährung geäußert. Mit Blick auf die Börsen sagte Manga, die aktuellen Geschehnisse seien noch verrückter als das Ende des Dotcom-Booms der 1990er Jahre, als sich eine Blase durch zu hohe Gewinnerwartungen und Spekulationen auf hohe Aktienkurse von neuen Technologien gebildet hatte. Auch für Kryptowährungen hat er kein gutes Wort übrig, sondern äußerte sich sehr kritisch. Ich wünschte, sie wäre nie erfunden worden, so sein Fazit. Zugleich lobte er Maßnahmen aus China, die den Handel mit Kryptowährungen verbieten. In meinem Land wurde die falsche Entscheidung getroffen. Ich kann es einfach nicht ertragen, auf die eine oder andere Weise an diesen wahnsinnigen Booms teilzunehmen. Manga ist seit 1978 Weggefährte und enger Vertrauter von Warren Buffett. Dessen Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway verfügt derzeit über Barmittel in Höhe von 149,2 Milliarden Dollar. Daily Fun Fact. Alright, let's go shopping. Senioren shoppen deutlich mehr im Internet. Laut einer gemeinsamen Studie der Frankfurt School of Finance and Management, der E-Commerce-Plattform Peaked und der Northeastern University in Boston hat sich das Wachstum des Onlinehandels in der Altersklasse über 65 in diesem Jahr mehr als verdoppelt. Galt die Generation der Jahrgänge 1960 abwärts vor der Corona-Pandemie noch als digital abgehängt, hätte sich das Bild seit Frühjahr dieses Jahres deutlich geändert. Dabei sei für Senioren vor allem die Bequemlichkeit und die schnelle Lieferung bis vor die eigene Haustür wichtig, weshalb auch nicht mit einer Änderung zu rechnen sei, wenn die stationären Läden wieder öffneten. Für die Studie wurde das Einkaufsverhalten von 1000 Senioren in sechs Ländern über einen Zeitraum von Januar 2018 bis Oktober 2021 analysiert. Startup Insider Daily. Kurz der Kryptomarkt ist in den vergangenen Tagen um bis zu 20% eingebrochen. So lag beispielsweise der Bitcoin mit einem Kurs von knapp 42.900 Dollar auf dem Niveau von Ende September. Auch die zweitgrößte Kryptowährung Ether hat binnen 24 Stunden mehr als 20% ihres Wertes verloren. Selbst Experten zeigten sich von der starken Volalität überrascht. Der Essenslieferdienst Gorillas hat angekündigt, den Stundenlohn für seine Fahrerinnen und Fahrer von derzeit 10,50 Euro ab Januar auf 12 Euro anzuheben. Außerdem solle der Bonus, den die Fahrer pro Lieferung erhalten, von 4 auf 5 Euro steigen. Auch wenn die Zeichen pandemiebedingt eher auf Homeoffice stehen, hat das Deutsche Institut für Servicequalität im Auftrag des Nachrichtensenders NTV die Online-Auftritte von zehn Anbietern von Co-Working Spaces getestet. Dabei heißt der Testsieger WeWork, der ein Qualitätsurteil gut verbuchen konnte und sowohl in der Internetanalyse als auch bei der Nutzerbetrachtung Bestwerte erzielte. Südkorea gilt als Vorreiter bei staatlicher Anerkennung und Förderung des E-Sports und plant derzeit einen Gesetzentwurf, um seine Vormachtstellung in diesem Segment zu stärken. Diesem zufolge winken bei der Gründung von E-Sport-Teams deutliche Steuererleichterungen. Ein Mitglied des Planungs- und Finanzausschusses sagte dazu, ich hoffe, dass dadurch die Beschäftigungsstabilität der Arbeitnehmer und die Nachhaltigkeit des E-Sport-Ökosystems gewährleistet werden. Kreative Hacker haben die Sicherheitslücke in Kassenzetteldruckern entdeckt und nutzen diese derzeit für Guerilla-Proteste. So finden Kunden neuerdings auf ihren Kassenzetteln subversive Botschaften, die die Arbeitsverhältnisse in prekären Jobs, in Einzelhandel und Gastronomie in Frage stellen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Montag, dem 6. Dezember 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily Investments und Exits
1: Ja, sehr schön. Dann freue ich mich. Enrico Mendes ist wieder hier von Project A. Hallo Enrico. Hi Jan, freut mich. Ja, freut mich auch sehr. Und ja, jetzt im Prinzip kann man sagen, das was beim letzten Mal irgendwie, was wir nicht besprechen konnten, weil die äh wahrscheinlich ist es so, ne? die Kommunikationshoheit bei ähm, Investoren und Startups, wenn es um eine Runde geht, liegt eigentlich immer beim Startup. Ne? Deswegen konnten wir beim letzten Mal noch nicht sprechen über Yababa. Genau. Richtig, so, so ist es. Aber äh, jetzt, jetzt sind ja wieder zwei Wochen vergangen, jetzt können wir drüber sprechen. Genau. Und vielleicht, äh, bevor wir dann jetzt über Jababa sprechen, sagt doch vielleicht mal einmal kurz was zu Project A, wie, wie das zu euch passt. Ne? Oder also Wir wollen es jetzt nicht zu sehr äh, vorwegnehmen, aber vielleicht kannst du mal eure Investmentstrategie und wer sich auch bei euch melden darf, welche, welche Ventures ihr so im Portfolio habt und sowas. Kannst du vielleicht mal ein paar, paar Details noch geben.
2: Ja, genau. Also Project A ist ein, ähm, wir sind ein Early-Stage-Fund, der in Berlin sitzt. Äh, uns gibt es seit zehn Jahren, wir machen äh, Early-Stage-Tickets zwischen 1 und 10 Millionen Euro. Und wir hatten bisher drei Fondsgenerationen, die vierte kommt jetzt bald. Und genau wir machen Invest also wir tätigen Investments über Europa hinweg als Generalist, also auch sprich nicht fokussiert auf bestimmte Themen und haben daher so, so allerlei gemacht. Also Trade Republic mal als Beispiel im Fintech-Bereich, Sender mal als Beispiel im Logistikbereich oder Krü im Digital Health Bereich. Ähm, und schauen uns eben alle Formen von digitalen Geschäftsmodellen an. Und äh, genau, Yababa ja, ist da ein super Beispiel, das fanden wir sehr spannend. Wir haben uns den, äh, den äh, Online-Groceries-Markt eh sehr genau angeschaut und ähm, genau sind dann mit Creandum äh, zu der Entscheidung gekommen, dass wir da investieren wollen und haben das dann auch äh, jetzt zuletzt gemacht.
0: Mhm.
1: Und wahrscheinlich kann man irgendwie, wenn man jetzt einen Jahresrückblick machen würde bei euch, könnte man wahrscheinlich sagen, es war mit das erfolgreichste, wenn nicht sogar das erfolgreichste Jahr überhaupt. Ne? Jetzt mal äh, diese ganzen Corona-Querelen außen vor gelassen. Und da wollen wir mal gucken, ob ja Yababa dann beim, im nächsten Jahr beim Jahresrückblick dabei sein könnte. Ne? Genau, hoffen, hoffen ja. wir es mal. Ja. Also ich, hab, ich, ich glaube dran. Ja, und genau. Und das, das musst du jetzt mal erklären, warum du dran glaubst. Weil das, also man, man kann das natürlich so und so bewerten. Wir, wir gehen mal wieder rein in das Thema. Und jetzt vielleicht bildet sich für den einen oder anderen Zuhörer dadurch auch die, die, ähm, quasi die, die, die Auflösung, warum du dich so viel mit Quick-Commerce-Themen beschäftigt hast. Ne? Weil das ist jetzt tatsächlich der Markt.
2: Richtig, genau. Also, genau genommen ist es sogar, ist, ist es nicht Quick Commerce, ne, sondern ein, ein anderes Liefermodell, aber dazu kommen wir ja gleich noch. Mhm. Ähm, aber genau, ja, was ist Ja Yababa ist ein Online-Supermarkt, der sich auf ähm, Multi-Ethnic Groceries ähm, spezialisiert. Und jetzt gerade sind das ähm, die türkische und die arabische Community und äh, dementsprechend sieht deren Produktmix eben sehr anders aus als der von einem Rewe, von einem Gorillas oder von einem Picknick. Und äh, genau, die sind in Berlin gestartet, äh, in Berlin auch schon live und ähm, werden sich jetzt in, äh, in, in weitere europäische Städte sehr schnell weiter bewegen. Und
1: wenn du sagst, der Produktmix sieht anders aus, also das ist quasi das Sortiment, ne? was unterscheidet ihr denn mhm. im Groben? Genau, also
2: grundsätzlich geht es erstmal darum, dass die Produkte, die äh, angeboten werden, eher in einem, zum Beispiel in einem türkischen oder in einem arabischen Supermarkt ähneln. Das bedeutet, ähm, von ähm, Schokoriegeln bis hin zu Wasser und Limo und äh, was es noch alles gibt, ist das, äh, sind das meistens Pro also sind das Produkte aus dem Mittleren Osten oder aus dem äh, oder aus der Türkei und dann darüber hinaus gibt es eben auch ähm, Frischfleisch und Gemüse und so weiter. Frischfleisch natürlich dann äh, halal und ähm, Dementsprechend ist das einfach ähm, sozusagen das ist schon fundamental anderes Sortiment als der typische Supermarkt hat mit natürlich einem Teil von Überschneidungsprodukten. Ne? Also äh, Bananen und äh, Äpfel sind natürlich auch dabei und die unterscheiden sich jetzt nicht äh, groß von denen äh, bei, bei Rewe. Ähm, genau, aber grundsätzlich geht es natürlich schon darum, den Haushaltseinkauf abdecken zu können einer türkischen oder
1: arabischen Familie. Mhm. Ich ähm, bin jetzt zu wenig drin. Ich finde es erstmal total faszinierend, wenn man durch so einen, ähm, also jetzt physisch ne, durch einen türkischen äh, weiß nicht Supermarkt läuft, diese Produktvielfalt finde ich total interessant. Ja? Ähm, zeitgleich habe ich mich gefragt, wie habt ihr euch denn als VC jetzt diesem Thema genähert? Also das finde ich ja äh, hochinteressant mal zu definieren oder herauszuarbeiten. Ist dieser Markt groß genug? Kann das Businessmodell eigentlich funktionieren? Ist vielleicht auch die Zielgruppe überhaupt affin genug, um hinterher online oder übers, übers Handy zu kaufen? Also, wie, wie funktioniert so ein Prozess? Genau, also
2: grundsätzlich haben wir ja, haben uns ja eh viel Quick Commerce und, ähm, und auch Online-Groceries angeschaut und hatten eigentlich ein sehr, sehr gutes Bild, zumindest mal vom Markt. Wir, hatten, ähm, wir haben, glaube ich, die, Dyn die Dynamik, was so eine Company erfolgreich macht und welche nicht lange diskutiert und viel darüber nachgedacht und ähm, haben uns natürlich auch angeschaut, was die, Markt, die, die, die Player im Markt, in die wir nicht investiert haben, ähm, was die so machen, was bei denen wahrscheinlich die Schwierigkeiten sind und was nicht. Und ähm, haben dann, als wir das, das Team ähm, kennengelernt haben, ähm, also das Yawaba-Team, haben dann viel mit denen diskutiert darüber, ähm, in, wie definiert man eigentlich diesen Markt, ne? Welche, wel, welches ähm, in welche Herangehensweise ist da die richtige was glauben wir eigentlich über die ähm, über das Bestellverhalten äh, der Zielgruppe ich bin selber auch in ähm, türkische Supermärkte und auch kleinere äh, kleinere Läden reingegangen habe mir das Produkt äh, habe mir das Sortiment da angeschaut habe mir ein, angeschaut wie die Leute dort einkaufen ob es irgendwelche Unterschiede gibt oder Ähnlichkeiten ähm, zu dem, was man aus einem aus dem Massensupermarkt kennt, also einem Rewe oder einem Edeka. Also wir haben da schon relativ viel Research reingesteckt, um zu verstehen, wie groß ist der Markt, wie funktioniert, äh, funktioniert er, wie verhalten sich die Kunden und haben da ehrlich gesagt eine ziemlich klare Meinung, der Markt ist groß genug, der ist tatsächlich auch deutlich größer, als man das vielleicht mal annehmen würde und ähm, gerade in Europa gibt es eben auch starke Ansammlungen sozusagen der türkischen und arabischen Diaspora, ne? also in viel, vielen europäischen Städten die sind von der Populationszahl einfach sehr, sehr, sehr groß und gerade auch in den, ähm, was, was den Hintergrund angeht. Und ähm, da sind wir der Meinung, dass Yababa, ja, ähm, anders als natürlich jetzt die, die Mass Market Player, Immer noch einen sehr, sehr großen Markt ähm,
1: adressieren kann und den auch gewinnen kann. Ich finde äh, hochinteressant dabei, dass also die Türkei an sich spielt ja scheinbar eine riesengroße Rolle in diesem Ganzen. Also, du hast ja gerade schon gesagt, nicht Quick Commerce, wir differenzieren es auch gleich nochmal. Aber äh, Kargan Sümer ist ja, glaube ich, türkische Abstammung. Dann haben wir Getir als irgendwie Vorreiter oder einen, einen der Vorreiter des Modells. Ne? Und jetzt kommt quasi nochmal der. der ja, im Prinzip der, der Angriff auf die Kernzielgruppe, auf, die, auf den türkischen Markt hier. Woher kommt das denn eigentlich? Ist da die, ist da, also sehe ich was nicht im türkischen Markt, was da anders ist als hier? Also ich glaube, da, da kommen jetzt ein paar Faktoren zusammen und ich weiß jetzt nicht, ob
2: das sozusagen die kausale Folge der Ereignisse ist sozusagen, aber in der im Nahen Osten, also in Libanon zum Beispiel oder in der Türkei, gibt es halt diese Grocery-Delivery-Modelle einfach schon länger und die Leute, sozusagen die, die Menschen dort haben da schon früher Kontakt mit gehabt. Also hier gibt es ja schon eine Weile ne? und auch, äh, auch äh, Gorillas äh, entstammte ja mal einem libanesischen äh, Lieferprodukt und ähm, und äh, ich glaube einfach, dass in den Ländern sozusagen, die, äh, zu, zu, dass das einfach da, dort zuerst entstanden ist. Warum genau, Puh, fällt, fällt mir schwer, das zu bewerten. Ich glaube, da gibt es einen, also einen sehr spannenden Podcast mit Karin Sümer auch zu,
1: ähm, wo der das erklärt. Aber ähm, am Ende des Tages, ich weiß es nicht. Nee, nee, ist ja total, äh, total in Ordnung. Und hier das Thema Differenzierung ist, glaube ich, jetzt hier äh, also wirklich sehr spannend, ne? weil die ähm, diese ganzen, also get hier in Berlin tritt genau auf wie flink tritt genau auf wie Gorillas. Also da ist erstmal, eine, ich glaube, das ist eine sehr große Austauschbarkeit ne? für den, für den, äh, ich weiß nicht Nutzer würde es, glaube ich, keinen Unterschied machen, ob es vier oder zwei Anbieter gäbe in dem Fall, weil, weil es glaube ich relativ ähnlich ist. Äh, jetzt aber bei euch ist es so, ihr kommt ja eigentlich über das Picknickmodell und das ist von der Kapitalintensität nochmal ganz anders. ne?
2: Genau, also das, ähm, das, das, das Modell ist erstmal ein anderes. Das ist Same-Day-Delivery, meistens innerhalb von ein paar Stunden. Und das funktioniert meistens auch nicht. Also das funktioniert meistens eben auch nicht mit dem Fahrrad, sondern eben mit einem Delivery-Van. Sprich, da werden dann mehrere Lieferungen ähm, in 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 einen Van äh, reingepackt und der fährt dann eine Route ab. Das sind ein paar Stunden Route und innerhalb dieser Route werden dann diese Lieferung äh, ausgeliefert. Sprich, man kann eben auch Routenplanung betreiben und man kann dementsprechend ähm, sich die, die Lieferungen auf der Karte so zurechtlegen, dass das halt Sinn macht für die für, für den Auslieferungsprozess und ähm, man fährt dementsprechend auch ähm, gesündere Unit Economics als jetzt ein Quick-Commerce-Player.
1: Also ihr seid quasi im Picknick-Modell, also dieses Milch Milchmann-Modell, was ja hier schon oft thematisiert wurde, oder vielleicht auch ähm, analog zu Flaschenpost, ist vielleicht auch nochmal ein vergleichbarer Player, ne? Richtig, ja. Und ich habe gerade gesagt, es ist kapitalintensiver. Also das ist wahrscheinlich in den täglichen Operations gar nicht so, weil jetzt also Gorillas und Co. haben ja das Riesenproblem, dass sie quasi die ganze Zeit um die Rider kämpfen müssen, also um die Fahrer. Das ist wahrscheinlich bei euch nicht das Bottleneck hinterher, wahrscheinlich auch nicht dieses, wo wir wo ja schon mal gesprochen haben, das Thema Retail Space oder Warehouse Space. Da könnt ihr euch wahrscheinlich auch anders aufstellen, weil ihr wahrscheinlich eher tendenziell, also wenn ich sage ihr, meine ich ja Barber, in die Randgebiete gehen könnt, ne? Aber was, was ich meinte, ist, man muss, glaube ich, vorfinanzieren. Man muss also die, die, die Warenhäuser anders aufsetzen. Und deswegen hat, glaube ich, auch Picknick so, so immens hohe Summen eingesammelt. Ne?
2: Genau, also die, die, das Warenlager ist äh, durchaus größer als das von einem Gorillas. Und ähm, wie du schon richtig sagtest, muss auch jetzt nicht... In, in, zwei, in, in zwei bis zehn Minuten Abstand vom, vom Kunden platziert sein, sondern kann eben auch, also sozusagen ist eine Zentrallagerstrategie, ne? das heißt, du kannst schon einen deutlich größeren Radius abdecken mit einem, mit, mit einem Lager und ähm, diese Lager sind dementsprechend größer und dementsprechend auch etwas komplexer, äh, aufgrund der höheren, des, sozusagen des höheren Produkts äh, oder des größeren Sortiments ist da auch mehr... Infrastruktur drin, zum Beispiel Kühlräume und so weiter. Ne? Das heißt, du hast da schon etwas höhere Komplexität ähm, und dementsprechend ähm, auch pro Warenlager sozusagen höheren Kapitalaufwand. Auf der anderen Seite musst du ja bei Gorillas auch sagen, um die gleiche Fläche abzudecken, brauchst du ja dann auch zwei, drei, vier, fünf äh, dieser Warenlager und das multipliziert sich äh, dann auch wieder und auch da muss, muss, muss Gorillas ja in Vorleistung treten. Das heißt, es ist schon ähnlich kapitalintensiv ne? also sozusagen die dynamik funktioniert schon sehr sehr ähnlich was jetzt was ab einer bestimmten größe sinn macht und das machen jetzt ähm, die 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 -Run player äh, rolik oder knus äh, knusper ist, äh, ist ja sozusagen das gleiche und äh, picknick was die halt erst machen ist, die investieren, oder Ocado in äh, UK hat das auch äh, sehr, sehr prominent gemacht, die investieren halt enorm dann in ähm, Auto Warenhausautomatisierung ne? mit ähm, Autostore und an anderen äh, Picking-Automationsmodellen. Ähm, versuchen die sozusagen da die, die Picking-Kosten äh, zu drücken und ähm, sozusagen die, die Operations-Qualität Operations auch zu erhöhen und zu standardisieren. Und das kostet natürlich nochmal der ganze Stange Geld. Ähm, ist aber auch sozusagen in, in, in the long run sehr lohnenswert.
1: Ja, also über Knusper, weil du sie gerade angesprochen hast, da war gerade vor, ich glaube, vier, fünf Tagen im Handelsblatt zu lesen, dass der Deutschlandchef von Knusper angekündigt hat, sie möchten Rewe quasi vom, der, vom Thron stoßen und hier der größte Lieferdienst werden in Deutschland. Das fand ich schon auch ein sehr mutiges, aber mein Gott, also kann ich auch sagen, Rewe hat jetzt bis jetzt noch nicht hundertprozentig überzeugt an allen Fronten. Da gibt es ja durchaus noch viel Optimierungsbedarf. Von daher vielleicht, vielleicht ist das auch eine Story, der man glauben kann. ne?
2: Genau, also ob man der, ich glaube grundsätzlich möglich ist das schon, ich, ich meine, ob es jetzt so passiert, ist natürlich eine andere Frage, aber die Ambition dieser Player sollte natürlich die auch sein, ne? dass man sagt, man gewinnt den Markt für sich.
1: Ich, ähm, jetzt vielleicht nochmal zu deinem Background. Du, du warst ja vorher bei Fudora und in diesem ganzen, äh, in dem ganzen Lieferdienst, also äh, Essenslieferdienst äh, Segment kamen ja irgendwann die ganzen Ghost Kitchens auf. Und ich habe mich gefragt, als ich euer Thema hier gesehen habe mit Jababa, ob das nicht irgendwann quasi auch ein bisschen vorgezeichnet ist. Also ist das für einen Kunden hinterher wichtig, ob er bei einem authentischen Anbieter, der jetzt in dem Fall türkisches Essen oder, oder türkische Lebensmittel anbietet, wirklich bei dem kauft oder könnte man nicht auch so ein multifunktionales, multi Marken-Warehouse äh, aufbauen, wo dann, ich weiß nicht, türkisches neben chinesischen, neben, ich weiß was, was afrikanischen äh, äh, Waren ange angeboten werden und dann klingelt halt jemand in einer neutralen Un Uniform beim, beim Kunden und liefert das quasi aus.
2: Also ich, das ist eine interessante Frage. Ne? Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass alle Player in diesem Markt ne, von Food Delivery Diensten, also ist Delivery Hero und DoorDash und so weiter bis hin eben zu den Quick Commerce Playern und eben dazwischen irgendwo die, die, diese Online Supermärkte, da, da wird viel ineinander konvergiert. Ne? Also wenn man sich jetzt mal anschaut, selbst Uber hat ja jetzt Uber Eats und Volt hat ähm, bietet jetzt auch Groceries an und Delivery Hero bietet jetzt auch Groceries an. Also das geht schon viel in die, äh, der, der, die, die diese Plattformen weiten sich sozusagen aus, weil am Ende Je besser du diese Flotte an Leuten ausnutzen kannst, die halt für dich liefern, desto, desto besser. Was jetzt natürlich trotzdem weiterhin gilt, ist, du musst ähm, schon auch eine ne, ne Marke bauen, ähm, bei der die Leute verstehen, was dahinter steckt. Ne? Und, das, äh, und de, für die sie auch sozusagen eine zu der sie eine emotionale Bindung äh, entwickeln, die auch ihre Kunden sehr, sehr gut versteht. Ne? Also gerade so bei, bei Supermarkt ähm, bei einem Supermarkt, man muss schon sehr, sehr gutes Auge für das richtige Sortiment und, äh, und so weiter haben, damit die Kunden, damit die Kunden ähm, glücklich sind und, äh, und bleiben und immer wieder bestellen. Das heißt, äh, ich glaube, das, glaub, das ist möglich, aber es ist sehr, sehr schwierig, sozusagen eine Kultur nach der anderen einfach sozusagen da auf, auf so eine Plattform drauf zu hauen. Ne? Asiatisch zum Beispiel versus Arabisch und Türkisch, schon sehr, sehr unterschiedlich. Hungry Panda, ein Player, äh, eine Company ähm, aus UK, die sind sehr, sehr erfolgreich mit ihrem, äh, mit, mit einem Fokus auf den asiatischen Markt und für die ist das glaube ich auch immer noch sehr, sehr schwierig dann zu sagen, okay, jetzt machen wir auch noch türkisch und arabisch. Also man, äh, so, so ganz trivial ist es nicht. Vor allem ja auch, weil sozusagen der Markenauftritt von, von, von so einer Company, da steckt halt diese Kultur mit drin. Ne? Das heißt, man kann nicht so einfach irgendeine Universalbrand ent entwickeln, unter Ach, der aber Das meinte ich
1: auch nicht. Sorry, wenn ich da kurz reingehe. Ich dachte jetzt wirklich, sag mal, du hast jetzt ja Barber als türkische Brand und dann hast du irgendwie eine chinesisch klingende Brand mhm, ja. als, als chinesischen Anbieter. Das würdest du ja jetzt, wenn du bei Lieferando oder bei Fudora damals auf der Plattform warst, hast du ja auch nicht wahrgenommen. Ja. Ist das jetzt ein, äh, ich weiß nicht, eine Ghost Kitchen, die im Prinzip sich nur einen Anstrich nach, also eine Fassade nach außen an, äh, gibt und sagt, wir heißen jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, Markus Pizza, ja? Oder, oder, und nebendran wird aber ein chinesischer, steht auch noch ein chinesischer äh, Wok und, und grillt quasi chinesisches Essen. Das bekommst du ja möglicherweise gar nicht mit. Das heißt, die Fassade nach außen kann ja durchaus eine Monomarkenstrategie sein. Ja, aber das Backend, also mir geht es um das Backend und die Kosten und auch die, die, äh, die Routen, die man hinterher fahren muss, also die Logistik. Das, ja. ob, ob man da nicht Kosten, Einsparungspotenziale hat. Ne?
2: Genau, also das, das stimmt natürlich völlig richtig.
1: Bei, bei Knusper war jetzt zu lesen, die haben jetzt 1500 Bestellungen fahren die pro Tag in München aus. Das fand ich schon mal wirklich nach drei Monaten, also haben München vor drei Monaten begonnen, fand ich eine extrem hohe Hausnummer. Was sind denn so die, die Zahlen, die man hier erwarten kann? Ich habe Mir fehlt so ein bisschen das Gefühl für die, für die Marktgröße noch und auch ähm, für die Bereitschaft der Leute, da jetzt relativ schnell irgendwie in so einen, so einen Versuchsmodus zu gehen.
2: Also ich kann jetzt keine genauen Zahlen nennen, ne? aber wir sind aktuell wirklich erschlagen von der Nachfrage. Ne? Also da kommt aber echt ja, wow. das, geht, das, das ging rasant los und ähm, die, die Zahlen sehen tatsächlich sehr gut aus und ja, Barber ähm, erfährt da echt sehr sehr große Nachfrage gerade aus also wirklich genau aus dem Segment ne? und man, man sieht auch jetzt an den, an, den, an den Warenkörben und was da gekauft wird lernt, lernt man auch total viel darüber wie diese, wie das Bestellverhalten funktioniert ähm, und der, der Markt, wie gesagt, der ist sehr sehr groß. Ne? Also wenn man man, man kann es von verschiedenen man kann es von verschiedenen Seiten betrachten, aber so mehr oder weniger 20 Prozent der Bevölkerung hatte eben orientalischen Hintergrund und äh, gerade so in Ballungsgebieten und ähm, daher gro große Ordervolumen pro Tag sind auf jeden Fall möglich. Und wenn man wenn man jetzt sozusagen sich das nicht nur in Deutschland anguckt, sondern in ganz Europa Ballungszentren um Amsterdam rum, um Paris es gibt schon wirklich enorm tiefe Pockets sozusagen von, von sozusagen Menschen mit orientalischem Hintergrund, die eben auf so ein Produkt tatsächlich auch warten. Weil am Ende, ich glaube, das Verständnis vom, vom Konsumentenverhalten ist eigentlich ganz einfach. Am Ende, kein Mensch hat Bock. Einkaufstüten zu schleppen. Klar, es gibt die Leute, die sind, für die ist das sozusagen Erholung, die finden es cool, in den Supermarkt zu gehen. Aber es gibt eben verdammt viele Leute, die sind wie ich und haben einfach in erster Linie keinen Bock drauf und sind faul.
1: Ja, ähm, ich hätte dich jetzt nicht in die, in die faule Ecke gepackt, ne? Aber äh, das Einkaufen angeht auf jeden Fall. Ja. Ja. Nee, aber vielleicht nochmal trotzdem da die Brücke. Also ähm Quick Commerce, also Gorillas und Flink und so weiter. Das hat für mich immer so ein bisschen so den, den äh, was nicht? Das, das Stigma auch von besser Verdienenden, ne? Also dass man halt so eine besser Zielgruppe irgendwie adressiert. Wohingegen jetzt hier reden wir, also bei der bei der bei der Arabisch, oder bei der äh, Gesellschaft mit arabischem Background reden wir ja möglicherweise über Leute, die auch ein bisschen preissensibler sein müssten. Da vielleicht nochmal die, die Brücke zum Angebot. Ist denn das Angebot dann hinterher auf Picknick-Niveau das, oder das Preisniveau, ist das dann eben vergleichbar mit einem Supermarkt oder ist es doch trotzdem teurer? Also vor allem mit einem, vielleicht in dem Fall sogar fast Aldi und Lidl Niveau, ne?
2: Ne, das, also das, das Versprechen muss natürlich schon sein, dass äh, ja, aber die Preise von dem von türkischen oder arabischen Supermarkt matchen kann. Und das ist auch das Ziel, weil wir glauben, dass das Modell dass das Modell auch funktioniert. Weil am Ende funktionieren diese Modelle ja alle darüber, dass man im Einkauf eben vol über Volumina gute Preise bekommt, sodass man eben darüber auch eine Marge machen kann, wie, ein großer, wie, wie eine große Supermarktkette. Und äh, das muss der Anspruch schon sein. Und ähm, ja, das ist völlig, das ist völlig richtig. Ähm, Gorillas, QuickCommerce, allein schon, auf, auf, weil der weil das so convenient ist, hat das natürlich so ein bisschen diesen Anstrich von das ist, jetzt, das ist jetzt so für die Berlin-Mitte-Bubble gedacht und ähm, funktioniert das überhaupt wirklich? Ich glaube, wenn man sich mal anschaut, in ähm, wie vielen Märkten Flink und so weiter jetzt schon live sind und äh, wie da auch die Nachfrage durch die Decke geht, ich glaube, das ist nicht so sehr ein Bubble-Thema, wie man vielleicht meinen sollte. Und ähm, da, darüber hinaus, wenn die Preise eben mit dem Supermarkt äh, vergleichbar sind, dann gibt es für den Konsumenten ja auch keinen großen Grund mehr, das dann nicht zu machen, weil meistens, auf so ein 50 oder 60 Euro Basket tut ja auch die Delivery-Fee nicht mehr weh.
1: Ja, wenn man in dieser Dimension denkt, ne? ich hätte jetzt vermutet, dass, ich habe es jetzt aber nicht, nicht rausgesucht nochmal, ich, ich glaube, bei, ähm, bei Gorillas und Co. war das eben ein deutlich kleinerer Basket und dann hast du natürlich, dann hast du natürlich irgendwie einen. Im Verhältnis dann doch wieder, glaube ich, jetzt haben sie die Mindestliefergebühr eingeführt ähm, oder in, in oder auf 10 Euro ähm, Mindestbestellwert oder 15 Euro Mindestbestellwert, glaube ich, äh, erhöht. Das heißt, das wird halt schon deutlich teurer und dadurch ein bisschen luxuriöser, glaube ich, alles. Ähm ich habe aber bei dir jetzt vorhin so also im Nebensatz rausgehört, ihr geht gar nicht in, äh, jetzt primär in weitere deutsche Städte. Das heißt, ihr expandiert jetzt quasi gar nicht äh, zwangsläufig nach, ich weiß nicht, kleinere äh, Orte wie Marburg oder sowas, sondern ihr geht eher in die Metropolen. Ne?
2: Naja, sowohl als auch. Ne? Also es ist, das ist keine Frage, die ich a, a pauschal sozusagen beantworten kann. Zum Beispiel jetzt mal ein interessantes Beispiel wäre ähm, Nordrhein-Westfalen. Da hast du viele kleine Städte mit einer, mit einer großen arabischen und türkischen Diaspora die sich umeinander ballen. Und das das wäre jetzt, wär jetzt mal ein Beispiel. Aber klar, Paris... Amsterdam sind halt die ganz großen Pockets, aber grundsätzlich gilt Bayababa so sozusagen sowohl als auch. Ne? Also die ähm, gehen sowohl auf große Städte als auch auf sozusagen kleinere oder Satellitenstädte. Und dann sagst du
1: vielleicht nochmal einen, weil ich fand das, 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 das Team auch wirklich sehr spannend. Vielleicht sagst du nochmal einen Satz zum Team, vielleicht, äh, weil das ist ja auch ein Team, dem man das eigentlich ziemlich abnehmen kann. Ne?
2: Genau, also äh, Ralf, der CEO, hat selber ähm, der, der hat selber libanesischen Hintergrund, genauso äh, wie Kamel, der CTO, ähm, und äh, Hadi hat einen türkischen Hintergrund der, äh, der CEO, äh, CCO, der war früher auch bei ähm, BCG und bei Delivery Hero und Javi ähm, Javi ist äh, Spani Spanier aber äh, auch sozusagen Expert, der kann sich zumindest äh, in, in, in sozusagen das Problem reindenken was es heißt, wenn man die äh, geliebten Produkte von zu Hause im Supermarkt nicht findet <lacht> ähm, in aller Transparenz äh, Javi auch ein, ein, ein guter Freund von mir, deswegen äh, kann ich da so für ihn sprechen ähm, aber äh, der kommt sozusagen aus der Ops-Seite, der war früher lange Zeit bei MU24 ähm, zum Beispiel und auch bei Tier und ähm, genau, alles in allem glauben wir, dass dieses Team A sehr, sehr gut die Kundengruppe verstehen kann und vor allem auch die richtigen Erfahrungen mitbringt. Ne? Also Die haben alle im, äh, sozusagen die relevanten Vorerfahrungen im, im Food und Delivery-Bereich und im, im Ops-Bereich äh, gesammelt, dass wir glauben, dass die das richtige Team sind und die harmonieren sehr, sehr gut, die sind äh, extrem angetrieben davon, Yababa äh, schnell zum Erfolg zu führen. Und ähm, genau, weil, weil die eben mit ihrem Hintergrund das sozusagen das, das Problem ihrer Kunden nachvollziehen können, ist da auch sehr, sehr viel sozusagen missionsgetriebener,
1: äh, missionsgetriebener Ambition mit dabei. Ich hatte jetzt noch eine Personalie, die ich kurz nochmal ansprechen wollte und das ist Christoph Mehr mit seinem Food Foodlabs. Das finde ich ja auch nochmal interessant. Mhm. Der ist ja einer der, oder ich glaube der erste Investor in Gorillas gewesen, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe und ist jetzt auch hier erster Investor und äh, da habe ich mich gefragt, wie passt denn sowas eigentlich? Also ist sowas gerne gesehen, dass man quasi in zwei sehr artverwandten Modellen dann irgendwie auch sehr früh mit drin ist? Also ist das vielleicht sogar eine Stärke oder ist das nicht hinterher fast so ein bisschen ja für, für, für die Gründer auch unbequem, wenn da plötzlich so intern ist, vielleicht weitergegeben, wird? also ne, jetzt ohne das dem Christoph Mehr oder seinem Team unterstellen zu wollen, aber dann ist ja da keine Chinese Wall äh, irgendwie etabliert auf jeden Fall. ne?
2: Ja, also äh, vielleicht mal vorab, also Christoph Mehr, Atlantic Labs und Atlantic Food Labs machen gerade in diesem Bereich auch einen phänomenalen Job und Christoph hat ja wirklich auch ein sehr, sehr gutes Händchen für, für gute Teams. In diesem Fall jetzt mit Gorillas und Yababa, die sind schon ausreichend weit voneinander entfernt, als dass man da jetzt sagen würde, das ist jetzt meines Erachtens gar kein Problem. Also so sehen das die Teams auch, ne? Die sind auch im Austausch miteinander. Also da, da ist da herrscht eher Transparenz und Kommunikation. Das ist jetzt nicht so, als würden die sich äh, gegenseitig bekriegen und äh, schauen, dass denen keiner über die Schulter schaut, sondern das ist eher das ist eher kooperativ. Jetzt ähm, mal vielleicht von der grundsätzlicheren, äh, vom grundsätzlicheren Standpunkt. VCs vermeiden natürlich schon direkte Kom äh, Konkurrenten ähm, zu finanzieren. Das, aus welchem, ne, da gibt es viele Gründe, warum man das nicht machen sollte. Ähm, in diesem Fall ist es natürlich schon so, es wird jetzt keinen Sinn machen, sowohl in Flink als auch in Gorillas zu investieren, die, weil, die, weil die ja wirklich Head-to-Head-Konkurrenten sind. Hier ist es jetzt ist es schon ausreichend differenziert und ich glaube, da macht es eher Sinn, das zu machen, weil äh, gerade bei Atlantic Food Labs hat man halt in den Anfangsphasen einfach schon bei Gorillas viel gelernt und diese Learnings, die kann man jetzt sozusagen bei Yababa bei, äh, auch schon sehr, sehr sehr früh mitbringen.
1: Das ist für die Gründer natürlich auch von Vorteil. Okay, ist nachvollziehbar. Jetzt haben wir, glaube ich, zum Schluss noch, vielleicht äh, als letzten offenen Punkt hier, wir haben gar nicht die Rundengröße genannt, ne?
2: Genau, also da sind jetzt äh, 15,5 Millionen Dollar äh, reingeflossen. Wir haben die Seed-Runde zusammen mit äh, Creandum äh, geco leadet äh, wie man so schön sagt und ähm, genau, da sind auch viele Angels mit dabei, ähm, alles Angels, die wir enorm schätzen und die auch sehr, sehr viel ähm, Mehrwert äh, mitbringen und dem, dem Team da enorm helfen. Und genau, Atlantic Labs äh, war ja schon investiert und sind jetzt auch noch ähm, in dieser Runde mitgegangen.
1: Jetzt muss ich doch nochmal nachhaken. Co-Leaden, weil das, den Begriff kenne ich gar nicht. Also ich meine, ich kann mich natürlich herleiten, aber wann, wann braucht man sowas? Also wann einigen sich zwei Investoren darauf, dass sie Co-Lead in einem, in einem Cap-Table sein oder in der Finanzierungsrunde sein wollen?
2: Das, hat, also das, hat ganz, das, hat ganz, das kann ganz viele Gründer haben. Wir arbeiten sehr, sehr gerne mit Creanum zusammen. Das hat in der Vergangenheit auch immer sehr, sehr gut funktioniert. Erstmal Trade Republic als Beispiel, wo wir auch mit Creanum zusammen investiert haben. Äh, auch, auch Pre-Launch in dem Fall, wie wir jetzt bei Yababa auch schon äh, Pre-Launch investiert haben, also mit denen haben wir einfach ein gutes Verhältnis äh, aus bisheriger Zusammenarbeit. Ähm, darüber hinaus, ich glaube, die, ähm, das ist auch sozusagen komplementär, was die Fonds angeht. Ich meine, Project A sozusagen mit dem Operational äh, Approach äh, passt da halt einfach sehr, sehr gut auch äh, zu Quernum äh, und darüber hinaus ist es auch einfach eine manchmal einfach eine Frage, was wollen die Gründer? Ne? Ich glaube, die, die Gründer wollten jetzt auch einfach zwei, zwei sehr starke Fonds haben, die die auf unterschiedlichste Weise unterstützen können und ähm, waren dann dementsprechend von, unserem, äh, von unserer Kombo äh, sehr, sehr angetan. Cool, Enrico, da bin ich mit meinen Fragen eigentlich durch. Haben wir aus deiner Sicht was, was Wichtiges vergessen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das Einzige, was man sagen kann, ähm, die Produkte, die es bei ja gibt, ich habe sie jetzt äh, zuhauf bestellt, Köstlich,
1: köstliches Zeug, das wir da haben, äh, kann ich nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Das heißt, Gorillas hat mit dir jetzt erstmal, oder, oder auch die anderen Quick-Commerce-Anbieter haben mit dir jetzt erstmal einen treuen Kunden verloren. Klar, da muss ich, da muss ich
2: natürlich zu, zu den Investments stehen, die wir machen. Ähm, ich bestelle jetzt bei Yababa. Cool, Enrico.
1: Du dann, vielen, vielen Dank, dass du da warst und dann freue ich mich aufs nächste Mal, ja? Danke dir, Jan. Freue mich auch.
2: Werbung. Hi, ist Paul.
1: so, das war's für heute Vormittag. Das war Enrico Mendes von Project Adventures. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es super interessant, hat mir großen Spaß gemacht, ist und bleibt halt erstmal ein sehr angesagtes Thema. Und ja, ich bin wirklich gespannt, wie wir so in drei bis vier Jahren tatsächlich einkaufen, ob sich dann Online-Supermärkte komplett durchgesetzt haben, was eigentlich aus dem stationären Supermarkt wird und so weiter und so fort. Also es ist ein sehr spannender Bereich gerade, finde ich, weil er halt eben auch so greifbar ist. So, kurz nochmal der Hinweis. Um 13 Uhr geht's hier weiter. Ich habe es ja vorhin angekündigt mit einer großen Neuigkeit von Everphone. Jan Jolko ist bei uns zu Gast der CEO und Gründer von Everphone. Und dann um 16 Uhr Diana Heinrichs, die Gründerin und CEO von Lindera. Auch sehr spannend, da gab es gerade eine 6-Millionen-Runde, so viel kann ich verraten. Und da geht es um das Thema Ganganalysen mithilfe von KI-Technik, um Menschen höheren Alters oder pflegebedürftige Menschen vor Stürzen zu bewahren. Also ein ganz tolles Thema, auch ein sehr sinnvolles Einsatzgebiet für KI. Könnt ihr viel lernen und natürlich, was ganz toll ist, es ist auch noch eine weibliche Gründerin. Sie war vorher bei Microsoft und wir haben auch so ein bisschen darüber gesprochen, wie ist das eigentlich, wenn man bei Microsoft oder bei einem großen Corporate rausgeht, um dann zu gründen. Ein tolles Role Model, finde ich. Also von daher, alleine deswegen, lohnt es sich nachher, Diana zuzuhören. Das, wie gesagt, dann um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis nachher dann also. Oder ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.